0: Imaginário Ombrelo. Episódio 5 – Liberdade, Igualdade e Fraternidade Por Luísa Guimarães Capítulo 1 – Elizabeth Blackwell Prevenir é melhor do que curar. Esse é o lema da National Health Society, fundada em 1871 uma época na qual as instruções de higiene básica ainda não eram de conhecimento do público. Lavar as mãos para comer, cobrir a boca ao tossir, escovar os dentes diariamente, não espirrar em cima de ninguém, essas e outras ações de higiene pessoal, que nos parecem tão óbvias atualmente, só começaram a ser disseminadas ao longo do século XIX. Em algumas sociedades, esses cuidados até hoje não se tornaram tão óbvios assim. A National Health Society foi criada com o intuito de tornar a saúde mais acessível, atendendo aos mais pobres e, de maneira geral, espalhando informações e conhecimentos sobre saúde pública, bem como maneiras de prevenir doenças e cuidados de higiene pessoal. Mas quem estava por trás disso tudo? Quem podemos apontar como a pessoa responsável pelas conquistas e pela democratização da saúde? Certamente não uma única pessoa, mas existe um nome que todos deveriam saber muito mais a respeito. Elizabeth Blackwell. O nome é de alguém que, apesar de não possuir ligação com a Revolução Francesa, representa liberdade, igualdade e fraternidade nos sentidos mais genuínos dessas palavras. A inglesa, nascida em Bristol no dia 3 de fevereiro de 1821, é conhecida por ser a primeira mulher a ter estudado e exercido oficialmente a medicina. Terceira irmã de uma família de nove filhos, Elizabeth, no entanto, nem sempre sonhou com a carreira na área da saúde. Aliás, a realidade é bem diferente dessa. Capítulo 2. Motivações de amor.
1: Uma infância tranquila e feliz, uma criação liberal e um pai que não diferenciava de maneira sexista suas cinco filhas mulheres e seus quatro filhos homens. Assim podem ser descritos os primeiros anos de vida de Elizabeth. Seus pais, Samuel Blackwell e Hannah Lane Blackwell, ficaram conhecidos por terem se engajado na luta abolicionista. A família morou na Inglaterra por 11 anos, mudando-se para os Estados Unidos em 1832, quando Elizabeth estava próximo de 12 anos de idade. Mas logo alguns problemas começaram a surgir. O pai, Samuel, morreu em 1838, deixando a família com dificuldades financeiras. Na tentativa de melhorar a qualidade de vida, Elizabeth, sua mãe Hannah e as irmãs abriram uma escola para jovens mulheres sobre as temáticas consideradas mais importantes para a época. Há quase 200 anos, o trabalho de educadora era uma das raras posições aceitas para a mulher ocupar. Até mesmo o ato de estudar costumava ser complicado, tanto que Elizabeth dizia que odiava tudo relacionado ao corpo humano e não suportava o mínimo de contato com um livro de medicina. Ou seja... A jovem de 17 anos dava aulas em casa, se reconhecia como alguém com aversão a coisas relacionadas à área da saúde e não sonhava com o futuro que lhe aguardava. O que fez então com que ela fosse atrás de uma carreira na medicina? Uma amiga da família Blackwell estava no estágio terminal de uma doença quando se aproximou de Elizabeth e confessou que teria se sentido muito mais confortável se uma mulher estivesse ocupando o lugar do seu médico e provavelmente teria sido mais bem cuidada. Para completar, disse que Elizabeth seria boa nisso. A situação mexeu tanto com ela que logo a jovem foi atrás das possibilidades para realmente integrar o corpo médico dos Estados Unidos, país onde já residia desde os 11 anos. Só havia um detalhe. Até a época, nenhuma mulher na história do país e do mundo havia estudado medicina.
0: CAPÍTULO 3 – AS PRIMEIRAS LUTAS
1: Foram aproximadamente 12 tentativas para diferentes universidades até ela ser aceita em uma, a Geneva College, em Nova York. O diretor recebeu a carta de admissão e resolveu colocar em votação junto ao corpo docente do instituto. Caso um dos 150 professores que participaram da votação dissesse não, ela estaria vetada. Porém, por acharem que não se passava de uma piada, todos votaram pelo sim. Em 1847, a inglesa de 26 anos começou a frequentar a universidade como estudante de medicina. No entanto, após a aprovação, as coisas não foram fáceis. Certa vez, numa aula de reprodução e anatomia, Elizabeth ouviu do professor que o tópico era muito bruto para a sensibilidade e delicadeza de uma mulher, pedindo para que ela se retirasse da sala. Episódios assim não eram raros. Alguns professores faziam com que ela sentasse separada da turma e frequentemente excluíam a estudante das atividades laboratoriais. Fora dos muros da faculdade, o mesmo problema. Ela era mal vista por algumas pessoas por estar desafiando os papéis de gênero. É como ela mesma disse posteriormente. Se a sociedade não permitir o livre desenvolvimento das mulheres, então a sociedade deve ser reformulada. E parece que esse desafio motivou a aluna. Em 1849, ela marcou a história e se tornou a primeira mulher a conquistar um diploma em medicina. Mas Elizabeth foi além e se formou como a primeira da turma.
0: Capítulo 4 Legado de Vidas
1: Assim que se formou na faculdade, Elizabeth partiu rumo à Europa para exercer os conhecimentos adquiridos durante a graduação. Ela tinha um sonho, se tornar cirurgiã. Mas um obstáculo atingiu sua trajetória. A médica adquiriu uma doença nos olhos que lhe custou a visão de um deles. Só que obstáculos existem para serem superados, né? Dito e feito, em Paris e Londres, estudou obstetrícia. Ainda no continente europeu, Elizabeth desenvolveu interesse pela área de saúde preventiva e higiene pessoal. Ela observou que muitas epidemias começavam por falta de higienização correta dos médicos entre um paciente e outro. Por volta de 1850, Elizabeth retornou para Nova York. Com dificuldades de integrar o mercado da medicina, ela inaugurou em 1851 um dispensário para mulheres e crianças pobres, onde ela prestava atendimento médico e distribuía medicamentos. O espaço ficou conhecido por disseminar informações de higiene pessoal e instruir mulheres que também tinham desejo de atuar na área da saúde. A demanda de atendimentos foi ficando grande demais para o local, fazendo com que Elizabeth fundasse o primeiro hospital comandado e voltado para mulheres. A Enfermaria de Nova York para Mulheres e Crianças Indigentes foi aberta em 1857 com a ajuda de outras duas médicas, Marie Charvesca e a irmã de Elizabeth, Emily Blackwell. Alguns anos depois, em 1868, as três fundaram também a primeira faculdade de medicina para mulheres do país. Passado mais um ano, Elizabeth deixou a clínica sob cuidados de sua irmã e retornou ao seu país natal. Veja, a pioneira não queria ser a única mulher a construir uma carreira. Elizabeth lutou por anos pela integração das mulheres na medicina e conseguiu. Em 1874, foi fundada em Londres uma universidade de medicina para mulheres, fruto da luta de Elizabeth e outras duas médicas da época, Sophia Jax Blake e Elizabeth Garrett Anderson. Após diversas conquistas no campo da saúde, Elizabeth Blackwell passou os últimos 40 anos de sua vida se dedicando a causas como sufrágio feminino, Abolicionismo, Medicina Preventiva e Sexualidade, além de ter publicado alguns artigos e livros de medicina. Ela morreu em 31 de maio de 1910, vítima de um acidente vascular cerebral. Mas suas conquistas são inesquecíveis. No Brasil, por exemplo, a presença feminina nas universidades de medicina é maioria desde 2004. Por aqui as mulheres conquistaram o direito de frequentar o ensino superior em 1879 e a primeira médica formada em território brasileiro foi Rita Lobato Velho Lopes.
0: Bem, essa história fica para outra hora, mas já sabemos que só será possível contá-la graças à luta de Elizabeth.